0: одном до сибон с петербурге приехали в компанию интерлизинг. Сергей.
1: Анастасия, добрый день. Добро пожаловать в наш офис. Спасибо. Обратите внимание, прекрасные сотрудницы вместе с техникой, которую мы с удовольствием финансируем. Пойдемте?
0: Пойдемте. Итак, Сергей, продолжим наш разговор. Прошлый год с учетом серьезного геополитического давления стал настоящим испытанием для многих отраслей экономики. Я полагаю, что лизинг не стал исключением. В последнее время мы все чаще слышим, что экономическая ситуация стабилизируется, происходит перестройка логистических цепочек. Можно ли сказать сегодня, что рынок лизинга успешно преодолел кризисы и что сегодня его определяет, какие у него есть драйверы развития и какие моменты становятся точками
1: торможения. Отдельное спасибо, Анастасии за консервативный оптимизм по поводу рынка лизинга. Действительно, за последние три года мы постоянно сталкиваемся с определенной волатильностью на рынке. Все мы их помним, все мы их знаем, не будем обсуждать, но на, 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 всем этом, на протяжении всего этого периода рынок лизинга рос за исключением прошлого года, в выражения. Это, на самом деле, очень, очень существенно характеризует устойчивость самого продукта лизингового и рынка нашего к подобным нестабильности. Если говорить про первое полугодие 2023 года, то действительно рынок восстановился. Более того, он уже практически в два раза превышает показатели в рублях полугодия прошлого года. Но, опять же, важно помнить и делить рынок лизинга на две части. Корпоративный сегмент – это вагоны, недвижимость, суда и прочее. Ранее даже были у нас самолеты. И, собственно, розничный сегмент. Это сегмент работы с малым и средним бизнесом. Так вот, в первом полугодии этого года мы наблюдаем практически паритетный рост двух этих сегментов. Но если говорить про розничный сегмент, где наша компания представлена в первую очередь, то он растет на последние три года приблизительно 50% в год. И доля розничного сегмента на текущий момент составляет уже 80% вот в этих полутора триллионах, о которых я, собственно, сегодня уже сказал. При этом, если мы говорим про значение 2019-2020 года, розничный сегмент и корпоративный практически совпадали друг с другом. Ну, давайте проанализируем основные драйверы, собственно, столь существенного роста полтора раза. В первую очередь это спрос на грузовую технику, на строительную спецтехнику, на сельхозтехнику. В сегменте легкового транспорта здесь мы наблюдаем осторожный рост, где-то порядка 60 процентов. Предыдущий которые который я назвал, это рост на уровне более 150 процентов. С чем это связано и каковы же собственно одновременно могут быть драйверы роста рынка лизинга? Первое это все те самые всем известны национальные проекты по строительству дорог, по содержанию дорог, по строительству жилья и прочей инфраструктуры, которые требуют не только обновления основных средств для реализации этих работ, но и, собственно, новых фондов. По сути, это основной драйвер сейчас. И если мы говорим про основной драйвер роста за это полугодие это грузовой транспорт, то он вырос, собственно, на 138% и мы с вами, в можем это наблюдать на дорогах страны, когда действительно с каждым годом инфраструктура дорожная улучшается значительно. Очень важно, очень важно отметить все-таки количественные показатели рынка. Все мы помним, что в прошлом году, и в этом она продолжается, мы наблюдаем существенный уровень инфляции. И если проанализировать рынок, исключая эту составляющую, то также отрадно отметить, что мы уже превысили в первом полугодии этого года показатель 2021 года, также первого полугодия. Это, на самом деле, самый важный показатель. Спрос на наш продукт растет, обусловлено это многими-многими факторами, в том числе и его гибкостью и доступностью, в первую очередь, сегментом малого и среднего бизнеса. Но, тем не менее, есть, конечно, и определенные ограничения, которые вы просили упомянуть. В первую очередь, конечно, это волатильность. Волатильность денежно-кредитной политики, которую мы наблюдаем на протяжении не только 23 но и 22 года. Так называемые кремлевские горки по собственно, ставке ЦБ. Ну и аналогичные кремлевские горки по нашему курсу рубля. Так вот, все это в целом для рынка, в целом для экономики, безусловно, несет дополнительные риски которые всячески-всячески сейчас нам наши власти помогают регулировать и управлять ими. Вторая угроза, которая есть, это дефицит техники. В прошлом году она была более остра, чем в этом. Все мы знаем о том, что рынок переключился на азиатских производителей, на производителей из дружественных стран. Ну, собственно, отрадно заметить, что... Сейчас появляется много наших партнеров, поставщиков, которые ранее, в принципе, не занимались этим бизнесом. Но ну, если говорить в целом, действительно, логистические цепочки восстановились. И э, этот, эту угрозу мы рассматриваем как минимальную.
0: Спасибо, Сергей. А насколько сегодня добросовестны и платежеспособные лизингополучатели с учетом непростой экономической ситуации не выросло ли количество проблемных договоров у розничных лизинговых компаний? Как вы справляетесь с этими вызовами, если они для вас актуальны?
1: Сложности были у наших клиентов безусловно, два периода: это старт специальной военной операции и период мобилизации. Вызвано это было в первую очередь наше понимание неопределенностью, так как люди просто не понимали, как им распоряжаться своими средствами, что будет впоследствии. Это, в свою очередь, вызвало ряд дефолтов и изъятий, но, тем не менее, я немножко позже расскажу о самой сути лизинга, каким образом мы засчитаем риски, тем не менее, этот сток был собран и сейчас находится в процессе активной реализации. То есть мы оцениваем эту угрозу тоже как минимальную в текущий момент.
0: А если продолжить разговор уже непосредственно о вашей компании, можно сказать, что вы идете в ногу с рынком или опережаете его?
1: Нечасто мы общаемся с нашими инвесторами. И я, наверное, в двух словах расскажу немножко об истории нашей компании. Дальше перейдем непосредственно о доле на рынке. В следующем году мы отмечаем наше 25-летие. Интерлизинг – это крупная, частная, федеральная Хочется отметить независимая литинговая компания. Ведь действительно доля нашего мажоритарного кредитора не превышает 20%. Из основных веков в 2018 году, когда я тоже пришел в компанию, мы приняли стратегию развития сегмента МСБ и сейчас достаточно активно ее развиваем. В целом, с одной стороны это хорошо, с другой стороны у нас большие амбиции. Мы занимаем небольшую долю на рынке, около 2%. Но, ну, опять же, с другой стороны, мы имеем большие возможности для роста. А наше место на рынке лизинга на текущий момент 12 ну, можно отметить, что буквально 4 года назад это было 23-е. То есть мы, отвечая на ваш вопрос прямо, стараемся, и у нас это получается, растем чуть больше, чуть быстрее рынка. А, ну, собственно, чем нам помогают наши уважаемые инвесторы.
0: А если говорить о команде,
1: все достижения нашей компании, конечно, благодаря команде. За последние 4 года выросли в 2,5 раза. Начинали наш пульт стратегии в МСБ с 300 человек, сейчас это более 700. И приятно отметить, что в прошлом году, в 2022 году, мы заняли первое место в рейтинге HeadHunter среди лизинговых компаний численностью от 250 до 1000 человек. Безусловно, мы используем конкурентные, предложение или система мотивации, мы очень ответственно подходим к результату, и результат в целом находится во голове всех наших ценностей. Поэтому принимаем смешанный график работы в офисе абсолютно точно, и активно развиваем корпоративные университеты, имеем уникальные системы дистанционного обслуживания, которые позволяют масштабировать как раз нашу команду от Калининграда до Владивостока, что произошло совсем недавно.
0: Насколько высок уровень диверсификации вашего бизнеса?
1: Анастасия, диверсификация – это наше все. По-другому не сказать, и действительно это э, благоприятно звучит для наших, в первую очередь, инвесторов. Э, Диверсификация по всем направлениям заложена в основу стратегии интервизинга. С одной стороны, это большая возможность, я сейчас расскажу почему. Э, С другой стороны, это ответственность и сложность. Интерлизинг специализируется на основных ликвидных и неликвидных предметах лизинга для малого и среднего бизнеса. У нас нет конкретной концентрации на одном предмете. Мы не бренд, не лайнер. Мы имеем компетенции в финансировании и легкового автомобиля, например, для собственника бизнеса, либо для его жены. И финансирование оборудования производственного блока, где ему нужно производить свой товар. Это достаточно уникально для рынка, это нас отличает, я знаю буквально одну-две крупные лизинговые компании, которые имеют подобные компетенции. Это, в свою очередь, отражается в диверсификации по предметам лизинга. Порядка 25% нашего лизингового портфеля сосредоточены в грузовом транспорте, 20% легковом, то есть больше, практически половина всего портфеля – это ликвидная колесная техника. На спецтехнику дорожно-строительную, которую мы сегодня уже обсуждали, приходится и также 25%, и на оборудование порядка 20%. Также мы представлены в сегменте сельхозтехники и сельхозоборудования. Так вот, подобная диверсификация по направлениям дает нам возможности в волатильный период, что было подтверждено и в 2020 году, когда, вы помните, все закрывалось за исключением сельхозтоваропроизводителей. В волатильные периоды прошлого года, когда есть диверсификация, когда была диверсификация по поставщикам, дает нам возможности роста. Следующая подобная диверсификация у нас наблюдается и в клиентах. Мы работаем с малым и средним бизнесом. Максимальная концентрация на клиента – это не более процента двух. Топ-10 клиентов в портфеле составляет всего лишь 7%. 85% всех продаж сосредоточены на сегменте малого и среднего бизнеса. 15% – это крупные клиенты. Но в свою очередь дает нам возможность финансировать от, ну скажем, миллиона, полутора миллионов рублей ликвидной техники, ликвидной, например, легковушки клиенту МСБ либо микробизнеса, а также оказывать поддержку финансовую крупным клиентам до миллиарда рублей по сумме финансирования. В 2019 году у нас была компания компании 11 филиалов, а на текущий момент уже 65 Мы представлены практически во всех федеральных округах России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы планируем несущественно увеличить сеть, но, тем не менее, она уже более чем приличная для существенного увеличения объемов. Тем самым мы диверсифицируем наш бизнес по регионам. По отраслям, аналогичным предметам лизинга, максимальная концентрация на отрасли, это и строительство, всего лишь 24%. Также, собственно, Еще немножко цифр про нашу компанию, чтобы было понимание у наших э, инвесторов. 75 миллиардов рублей э, лизинговый портфель на текущий момент. Лизинговый портфель – это остаток всех лизинговых платежей СНДС. Все мы понимаем, что здесь разница с чистыми инвестициями в лизинг, но, тем не менее, цифра достаточно внушительная. Ну и, собственно, про продукт. 30% действительно нашего продукта, наших продаж – это индивидуальное рассмотрение, это прохождение через кредитный комитет, углубленное изучение финансового состояния нашего клиента и 70 это экспресс решения, которые имеют возможность вдавать предметы лизинга за два дня.
0: Невозможно представить себе современный бизнес без стратегического планирования. Какое будущее вы для себя закладываете в свою стратегию? Каких финансовых результатов планируете достигнуть до конца этого года и в течение следующего? И осмеливаетесь ли вы на долгосрочные планы или пока все же приходится мириться с краткосрочными?
1: Стратегическое планирование у нас реализовано на трехлетней основе. Как раз сейчас заканчивается очередной период. И, безусловно, будем планировать. Все меняется, меняются возможности, в том числе меняется рынок, меняются возможности по цифровизации, и это все нужно актуализировать. В целом, если говорить про трехлетнюю стратегию, которую мы уже практически реализовали, мы выполнили все основные показатели. Показатели и по объему портфеля, и самое главное, по объему чистой прибыли. На дальнейшие три года планируем рост, планируем рост быстрее рынка. Прогнозировать рост в 2004-м далее рынка, в принципе, не самое благодарное занятие. Но я думаю, что не менее чем на 50% мы будем расти в ближайшие 23 года.
0: Вы только что сказали о цифровизации. Давайте поговорим о ней подробнее. Коснулась ли она лизинговых компаний и насколько вы в тренде?
1: А тренд на цифровизацию лизингового рынка начался, ну, по, моем, по моему мнению, в 2018-2019 году. Достаточно... Существенно позднее, чем в других финансовых рынках, в первую очередь в банкинге. Тем не менее, сейчас уровень цифровизации растет. Мы отмечаем основные требования, я бы сказал уже не потребности, а требования наших клиентов. Это личный кабинет, это уже мобильные приложения. Это, безусловно, переход к электронному документообороту, описанию. И в нашей компании он уже составляет 86%. И так или иначе, вишенка на торте будет, я думаю, что в ближайшее время в части отдельных сегментов ликвидной техники с официальными поставщиками. Это сделка, заключенная полностью онлайн, без участия человека, либо с минимальным участием сопровождения сделки человеком. И отдельно в части цифровизации, я, конечно, считаю необходимым отметить это управление данными. В нашей компании очень многое строится на данных, в первую очередь та самая, статистическая, рейтинговая или скоринговая, по-разному все называют, или PD-модель, которая да, дает нам понимание как раз в платежеспособности нашего родничного клиента. Поэтому управление данными – это номер один части нашей цифровизации.
0: Сергей, какие риски для компании сегодня существуют?
1: Безусловно, их достаточно. Но я бы хотел отметить в первую очередь, что свойство нашему рынку – это убытки, которые мы можем получить в рамках нашей деятельности, финансовые убытки или финансовые риски. Здесь я люблю говорить, что лизинг прекрасен, собственно, тем, что он обладает двойной защитой. Первое, первый уровень защиты — это наши лизингополучатели. Если мы говорим про розничных клиентов, по клиентам малого-среднего бизнеса, существует тестированная PD-модель, скоринговая модель, которая основана на статистике, которая может с высокой долей вероятности определить уровень кредитоспособности клиента. То есть она определяет класс риска. Исходя из этого, мы уже подбираем соответствующие параметры нашего экспрессового продукта. Это в части, собственно, клиентов МСБ. В части наших крупных клиентов мы проводим полноценный финансовый анализ, запрашиваем документы и принимаем соответствующие решения. Но существует второй, более существенный и важный для лизинга уровень защиты – это предмет лизинга. Ведь мы, как лизинговая компания, являемся собственниками. И в случае, если происходит дефолт лизинга получателя, по разным причинам он не может осуществлять платежи, хотя по закону обязан в рамках договора лизинга, мы имеем возможность оперативно изъять и реализовать тот самый предмет лизинга. И здесь лизинговая компания, и в том числе интерлизинг, обладает определенными уникальными компетенциями в прогнозировании рыночной стоимости и динамики рыночной стоимости этого актива. Объективно отметить, что в прошлом году мы, как вся отрасль, столкнулись со сложностями, потому что происходило существенное изменение стоимости предметов лизинга. Но тем не менее, если вы обернетесь назад, вы посмотрите на инфляционные тенденции, которые были 30-40% был рост стоимости техники, любой практически техники, за последние два года начиная от легковушки, заканчивая сложным оборудованием производственным. Так вот, это, безусловно, закрывает наши риски, дает нам возможности допускать чуть больше дефолтов нашим клиентам. Но, тем не менее, когда мы изымаем технику и реализуем, занимаемся ремаркетингом, ее стоимость за это время существенно, как я уже сказал, прирастает. Ну и, собственно, по нашей компании основные, основные риски заключены в, как раз в сроках реализации этого стока, который мы изъяли, сейчас оборачиваемость на более чем приемлемом уровне, и мы затоваривание рынков наших изъятых предметов лизинга не видим.
0: Отдельно хочется поговорить о вашем опыте работы на публичном долговом рынке. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций вашей компании на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей. Давайте вспомним, как вы начинали этот путь и в какой точке оказались в августе, когда разместили последний выпуск трехлетних бондов объемом в 4,5 миллиарда рублей.
1: Проделана огромная работа командой. В 2020 году мы начали этот путь. Всего лишь, это был первый миллиард на облигационном рынке. Он был размещен в основном среди институциональных инвесторов, наших партнеров, в том числе и страховых. И мы впервые получили рейтинг, если не ошибаюсь, BBB. И далее с каждым годом мы, во-первых, увеличивали количество ночей в рейтинге. И в прошлом году получили уже заветные А-минусы, в этом году подтвердили. А во-вторых, диверсифицировали круг инвесторов, помимо в целом увеличения объемов выпусков. И с гордостью стоит отметить, безусловно, наш последний выпуск, шестой, в объеме 4,5 миллиарда рублей, в рамках которого было заключено 15 тысяч сделок. Откровенно говоря, в этом году я не помню лизинговых компаний, у которых было такое количество сделок. И львиная доля, безусловно, этих сделок, она пришлась на клиентов физических лиц, клиентов наших уважаемых организаторов наш выпуск вошел с гордостью, отмечаю, в фонд Think Бондс.
0: А есть ли у вас планы по дальнейшему привлечению?
1: Да, безусловно. Более того, мы планируем выпуск уже в этом году. Планируем его на ноябрь. Также уверены, что он придется по вкусу клиентам, частным лицам. Ну и в целом, в следующем году, учитывая то, что спрос со стороны инвесторов продолжает увеличиваться, мы будем использовать опубликационное фондирование как как минимум, одно из основных. На текущий момент доля облигаций в нашем долговом портфеле составляет 35%. 50% приходится на кредиты от банков. Ну, порядка 15% на займы от частных лиц. Так вот, доля облигаций, безусловно, в следующие годы будет расти.
0: Планируете ли вы выходить на IPO?
1: Ну, потребность капитала становится крайне актуальной при столь существенных темпах роста всего рынка и в части лизинговых компаний. Кстати... Важно отметить про нашу компанию, что мы дважды за последние полтора года докапитализировались на 500 миллионов в начале 2022 года и на миллиард рублей дополнительно в середине 2023 года. Это, в свою очередь, нам позволяет поддерживать необходимые, комфортные для наших инвесторов уровни достаточности капитала не менее чем 15%. Что же касается IPO, то на текущий момент мы действительно, как участник рынка, видим возможности, и я уверен, что в ближайшее время, ну, скорее всего в следующем году, увидим имена лизинговых компаний в этом направлении.
0: Тогда желаю вам удачи и большое спасибо за интервью.
1: Спасибо.